0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Продолжаем общение с коллегами-регионалистами. И сегодня у нас в гостях Евгений Бурсанидис, представитель движения «Малиновый клин». Это юг России, Кубань. Ну, наверное, вы сами
1: сможете да, подробнее объяснить. Добрый день, Евгений. Добрый, добрый день, доброго времени суток. Да, речь идет о Кубане. Во-вторых, речь идет не о юге России, речь идет об оккупированной территории с 1920 года, потому что территория современного Краснодарского края, речь идет об районе частично Краснодарского края, часть еще там была также из Ставробольского. Но мы, говоря о нашем проекте, в данном случае о проекте восстановления кубанской независимости, о проекте восстановления КНР, сейчас как бы идет разговор с представителями движения свободная черкесия то есть есть как бы у них тоже два течения одно течение более радикальное которое исходит из правила не совпадающего ни с геополитическими возможностями реальностями по принципу всех убью один останусь или всех выгоню один останусь там варианты разные бывают И есть адекватная часть которая в принципе вот в этом отношении готова к переговорам, с ними мы разговариваем, и вот, в принципе, разговор такой, что в названии будет также употреблено, естественно, и наименование Черкесия, и, в принципе, вот, ведя с черкесами тоже такую работу, мы исходим из того, что не так важно, как это будет называться даже, речь идет о восстановлении страны, о восстановлении Независимости, поскольку оккупированная эта территория была дважды, первый раз в 1864 году, как исторические черкесские земли, и в 1920 году как КУНР, Кубанская Народная Республика, которая существовала в 1918-1920 годах, была представлена на международной мирной конференции в Париже в 1919 году, завершившей, к слову, Первую мировую войну. И э, реоккупированная Россией э, в 1920 году. Я происхожу из города Сочи, где, кстати, работал в 1920 году главный печатный орган Кубанской Народной Республики, э, Кубанский Вестник, газета. То есть вот сразу маленькая коррекция. То есть речь не идет ни о каком юге России. Ничего российского, ничего московского, ничего московицкого там нет. Это все краденое. Краденое и то, что продолжают московиты воровать, у тех народов, которые проживают на этой территории. В первую очередь, продолжая красть у них перспективы, возможности, и в первую очередь, возможности нормально жить и нормально сосуществовать с нормальными э, странами, с нормальным цивилизованным миром, вот на этом нашем шарике. Кругом.
0: Но я не хотел чем-то обидеть или умолить, называя Юг России. Это, ну, географически надо было просто поправиться, да? Юг современной Российской Федерации, просто географически, Это потому не... что...
1: Это ни в коем случае не попытка, не знаю, обидеться с моей стороны или там как-то уязвить вас, не подумайте. Просто маленькая коррекция. Лучше сразу с самого начала выносить те нарративы, которые будут работать, и сразу же тех людей, которые смотрят нас, сразу ставить их в информационное поле этих нарративов и данного политического дискурса.
0: Да у нас аналогичные, может быть, по своему специфические проблемы, потому что мы объясняем, что вокруг Петербурга это Ингерманландия. Неприятно даже произносить Ленинградская область нелепое чуждое название. вокруг партийной клички одного людоеда, который, собственно, и создал это людоедское государство, представители которого большевики и погубили независимые автономные образования после краха российской империи соответственно но давайте тогда еще раз вот если можно краткий экскурс в то что из себя представляло государственное образование до 2020 -го года как самостоятельно то есть это же получается не из нуля да мы говорим о каком-то сепаратизме а это возрождение независимого края и ни монархии никакой соответственно да а европейской страны расскажите тогда немного подробнее
1: Основные, как раз таки, вот составные черты, из каких э, слагаемых образовалась в этническом плане э, Кубанская Народная Республика, это подчеркивает кубанский флаг, который, кстати, достался, флаг современной Кубани, он достался, между прочим, и, кстати, таким державником местным, то есть местной вате, местным там... Э, таким активным, простите, выражусь, мастурбатором на идею имперства в любом ее виде, скажем так, московского, московицкого имперства. Очень не нравится, кстати, этот факт. Я сталкивался сам с такими моментами, что это флаг сепаратистов, якобы. Так вот, как раз-таки флаг современного Краснодарского края, это и есть флаг КНР, где э, три полосы символизируют как раз-таки три основных составляющих, откуда, в принципе, это все и происходит. И в данном случае малыновая полоса, малыновая смуга, скажем так, которая является наиболее оживной, представляет собой кубанское украинство, в основном кубанское казачество, именно казаков Черномортик, которые прибыли туда начиная с 1794 года, но также и другие волны украинского переселения, потому что это переселение, и почему я говорю именно об украинской составляющей, потому что если до середины 19 столетия э, исследование самого феномена э, постепенного заселения Кубани украинцами вот, более или менее исследуется, то то, что происходило вплоть до 80-х годов 20-го столетия, не исследуется никак. Объясняю, что происходило. Происходило это совершенно как бы э, перманентно и в дальнейшем до 80-х годов. В Сочи это было представлено, например, тем, что Массово украинцы ехали при мэре города Вячеславе Воронкове, к примеру, до 80-х годов. И вот с материнской линией, потому что у меня, ну, мое происхождение это разные корни, но в основном это поэтийские греки, это украинцы. Две вот линии, как бы, которые, скажем так, меня сформировали как личность, скажем так, на основе нации, на основе культур которых я сформировался как личность. Культуры, ментальности и так далее. Вот в окружении в основном по материнской линии это были главным образом выходцы или из Украины, или из Кубани, опять же, в основном тоже из кубанских районов, где доминировала украинская культура. Вот, это, опять же, переселение, которое происходило вплоть до 80-х, до 20-го столетия. Повторяю, очень многие из друзей семьи из окружения матери и родственников матери, это или выходцы из Украины прибывшие в Сочи в тот период, или выходцы из центральной Кубани, большей частью. А вот другая линия, синяя линия, обозначает как раз Донское казачество, так называемых линейцев, которые тоже переселялись на Кубань. И зеленая полоса – это как раз таки обозначение черкесов, то есть когда начинаются разговоры, что черкесов принижали, да, их принижала их резала их уничтожала нацелена совершенно Россия но э, этого не делала КНР и никакого принижения в данном случае не было. Речь шла об одной из главных составляющих, одной из государств образующих наций э, Кубанской народной республики. То есть в этом отношении как бы радикальное крыло черкесов, которое очень сильно хочет, э, скажем так, э, э, добиться своей цели за счет как раз таки принижения. Других народов и роли других народов на Кубани. Вот оно но, забывает, Вы же понимаете, том, да,
0: простите, что перебью, Ну вот какие-то существующие противоречия, что потенциально, это же все такой вот аргумент в пользу тех кто за целую неделимую потому что вот иначе все вот непременно начнется кровавая вражда, как будто сейчас нету никакой безумной а вот тебе, кровавой а войны а вот против теперь... Украины. Да, поэтому. А включите, если да, можно, да, объясните, что это не повод для того, чтобы включите, ждать из
1: них. Да. Теперь включите логику и подумайте, откуда растут ноги вот этого радикального крыла черкесов. Кому выгодно вносить этот разговор?
0: Я-то догадываюсь, кому выгодно все эти страшивания. Я думаю, что люди, которые нас
1: смотрят, они тоже примерно наблюдают, как бы, и понимают, что э, выгодно это только Москве, и только Москве. И безусловно, Московия будет. Вот эти вот какие-то определенные моменты, посеянные самой же Московией в свое время, в качестве семян определенных, использовать для того, чтобы вносить разобщенность в те ряды, которые могут объединиться и действовать успешно, столь же успешно, как это делает сейчас Украина против самой Москвы. Вот как пугать так. обывателей. Пугать обывателей. Если можно, тогда вот. Абсолютно, да.
0: Так, да. вот есть нынешнее население. Краснодарского края. И насколько я понимаю, вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, вот это движение регионалистов, оно не вдруг возникло. И эти идеи не умирали последние десятилетия наверняка, особенно в эпоху распада Советского Союза, тысячи людей в регионе вспомнили о том, или, или помнили, или знали о том, что когда-то жили независимо, и это все не вдруг, это не кучка, вот группа каких-то, да, как нас часто представляют, случайных людей, а это реальное движение, осознанное, которые находят поддержку, ну, сейчас понятно, сейчас в условиях репрессии все очень сложно публично говорить, тысячу человек там невозможно вывести на центральную площадь города, но все это в сердцах, в душах людей, я не сказал, в зависимости России, в регионе Сочи. И вокруг все живо, да?
1: Ну вот смотрите. Насчет того, как это все стало примерно возрождаться, давайте обратим внимание на то, что, увы, стоит отметить, что Кубань и тут не нужно строить иллюзий. Это такой наиболее ватифицированный, один из очень ватифицированных, скажем так, регионов очень, скажем так, регион, который отравлен вот этим имперским московитским сознанием. И за счет э, длительного периода русификации, кстати, как э, кубанских казаков, как местных украинцев, переселившихся на Кубань, допустим, из разных волн переселения, так в том числе и местных черкесов, существует определенный кризис. Ну, э, за черкесов я не говорю в данном случае, потому что тут все-таки определенные отличия, они настолько как бы существенны, что их э, преодолеть... Э, на грани слияния, скажем так, с московитами невозможно. На грани, например, слияния с московитским государством, то есть загаживанием людям мозгов тем, что есть вот только этот имберский путь, и все возможно, и, увы, это работает. Что касается кубанских украинцев, кубанских казаков, как таковых, там мы наблюдаем грустную картину. Почему? Потому что, в принципе, репрессии против Кубанской народной республики, они начались еще в бытность существования самой Кубанской народной республики, это и убийство... Миколы Рябовола летом 1919 года в Ростове-на-Дону в спину на переговорах с представителями геникинского правительства. Это и убийство членов делегации во главе с Кулабуховым, которая участвовала как раз-таки уже упомянутной мною Парижской конференции 1919 года. И э, целая серия репрессий впоследствии, раскулачивание, расказачивание, э, геноцид в виде голодомора, унесшие жизни примерно на Кубани около 700 тысяч человек по самым приблизительным подсчетам. То есть э, мы знаем о голодоморе в Украине, мы знаем о голодоморе в Казахстане, но э, кубанский голодомор, эта тема умалчивается, умалчивается вполне определенными целями, чтобы люди не проснулись, чтобы люди не вспомнили о том, кто убивал их предков, кто делал это совершенно нацеленно. И, к примеру, в, 19... простите, в 2010 году вышел на экраны фильм Андрея И. режиссера «Кубанский излом» о событиях кубанского голодомора. В 2011 году фильм продемонстрировали один раз по кубанскому НТВ, и с тех пор он полностью исчез со всех ресурсов. Его не найти ни в интернете, ни на других каких-то ресурсах, попытки связаться с Андреем и не имели никакого успеха, оставались без ответа. То есть можете себе представить, насколько в соответствующих органах ЧЕКу объяснили, что не стоит так делать. Это дальнейшая борьба во время Второй мировой войны, когда, в принципе, тогда тоже местное самостоятельное движение, оно действовало, в том числе действовали подразделения КОПА, Кубаньская повстанская армия, как подразделение УПА-УУН на территории Кубани. Среди очень успешных акций, например, можно отметить подрыв поезда НКВД 9 мая 1945 года в районе станции Гойт, когда были освобождены более 200 политзаключенных, и было уничтожено достаточно большое количество НКВДшников. Потери повстанцев составили тогда около 20 человек всего лишь на этом фоне, то есть успешная операция. И, по сути, это сопротивление на Кубани длилось до 1952 года немногим меньше, чем в Западной Украине, потому что в начале 60-х годов Сопротивление в Западной Украине, оно сошло на нет уже более или менее после, после убийства Степана Бандеры, соответственно, вот на Кубани был процесс. И московиты очень не хотят, чтобы люди об этом вспомнили. В этом отношении черкесцы, они помнят в большей степени, скажем так, в этих моментах. Вот один из главных моментов вспоминать, как получилось так, что люди забыли. Как стали возвращаться к каким-то определенным а, да, моментам. Можно вот
0: ближе к 21 веку были кроваво-драматические события, но надо жить в будущем. Это только у Путина. Все будущее в прошлом. Мы все хотим жить в будущем, в благополучном будущем без кровищей, без вражды. И какие могут быть вот варианты? Ну, за, за нас Путин были все это сделал, для того, чтобы весь мир желал распада России, а в практическом приложении вот вашем регионе?
1: Были попытки, скажем так, определенных групп восстановления независимости в начале 90-х, были определенные также поползновения, объединения с Украиной, что тоже было бы логичным, учитывая как бы этно состав региона, культурные традиции региона и так далее. Отмечу, кстати, что обрусение, русифицированность, она вполне в любой момент может при благоприятных обстоятельствах и окне возможностей это тот процесс, который можно как раз таки отозвать который можно это не фарш, который нельзя прокрутить назад, это то, что можно исправить, скажем так просто ну, для этого нужна определенная воля и определенная безусловно череда мероприятий в том числе проведенных сверху для того, чтобы вот от этого тоже избавиться так вот, в течение 90-х годов были определенные попытки в основном на территории центральной Кубани, не говоря о том, что эта тема, конечно же, обсуждалась обсуждалась практически, как вот я говорю, довольно часто на каждой кухне Сочи. И стоит отметить, что каждый из глав Кубани, будь то, например, или коммунист, который был... Как же его фамилия это была Кондратенко Кондратенко. Вот батька Кондрат, как его называли козаки местные. Вот он, в принципе, тем не менее, всегда подчеркивал определенную такую кубанскую обособленность. Ткачев, вот засланный казачок, он заходил тоже изначально с позиции казачьего края, с позиции восстановления. Как бы, ну, такой, по меньшей мере, широкой автономии Кубани восстановление кубанской оболочки как местного диалекта региона, чтобы изучать историю Кубани, например, настоящую, а не то, что сейчас преподается в виде кубановедения, скажем так, то есть в совершенно другом виде, скажем так. Но потом мы видим, во что это все. Uh, постепенно превратилась. Вот подачи. Ткачев <сосит> все,
0: все, всероссийско известное, коррупционер, преступник. Там все проще, конечно. Ну,
1: скажем так, это одна из самых больших гнид, конечно, которая заслуживает самого строжайшего суда и самой строжайшей кары. Uh,
0: ну, а среди соратников Путина быть. других людей нет и быть не может. Только преступники, негодяи, коррупционеры, кровопийцы... Людоеды, ну как еще может быть?
1: Ну вот, это, ну вот эта сволочь, она, надеюсь, будет гореть в аду где-нибудь поглубже и погорячее. Вот. И надеюсь, что все-таки э, не уйдет и от прижизненного наказания. Ну ладно, это все лирика. Да, в 21 век,
0: в европейский прогрессивный волна, 21 вот век, да.
1: да. Вот как раз таки сейчас давайте уже перейдем к 21 веку. Следующая волна движения за восстановление независимости приходится на период после 2014 года. Это попытка нескольких активистов в Краснодаре созвать марш за федерализацию Кубани в 2014 год. Uh, Притом, как бы, когда говорят, что это было инициировано украинцами, ну, то есть пытаются, как правило, спихнуть, что это не исходило изнутри. Это исходило абсолютно изнутри. Просто часть местных активистов, в данном случае, она э, фактически, <клёх> по большому счету, исходила из простого такого правила. Если Россия считает себя вправе, перекраивать территорию чужой страны, потому что 2014 год – это аннексия Крыма, это начало вторжения России на Донбасс, пока как бы так называемого гибридного, хотя я не понимаю, чего гибридного, когда э, все это дело осуществляли вполне известные всем российские засланцы, э, российские офицеры, которые относились непосредственно э, к этому государству. То есть, по сути, можно сказать, что война стартовала тогда. Просто масштабное вторжение началось 24 февраля. Война, агрессия со стороны России против Украины стартовала именно тогда. Часть местных активистов, скажем так, она исходила из простого правила. Если, в принципе, Россия считает себя вправе как-то обсуждать и как-то перекраивать границу другой страны, то что мешает в таком случае местным активистам точно так же абсолютно смотреть на территории границы Российской Федерации это ведь вполне в общем-то себе логично но э, инициатива эта была задушена она была задушена сверху кому-то из активистов пришлось бежать кому кто-то получил сроки впоследствии в дальнейшем э, и уже впоследствии буквально на протяжении 2014-2015 года начинают появляться в основном в интернете группы за освобождение Кубани. В том числе одна из таких групп, сейчас я уже иду непосредственно к истории Малина Алаклина, появилась созданная в городе Сочи Михаилом калямином Я в этот момент уже пребывал в Греции и просто... Обнаружил эту группу. Михаил Калямин человек на самом деле. Почему на самом деле, исходя из этого, мы настаиваем на равенстве всех народов, то есть э, э, ценность и полноценность гражданина должна исходить из отношения этого гражданина к истории, к традициям, историческому пути, языку, культуре данного государства, данной державы, а не из его происхождения. Потому что Калямин, например, он прибыл из Индии, он прибыл из Санкт-Петербурга, но уже долгое время жил в Сочи. Но он гораздо больше, я считаю, самостейник, чем масса вот тех вот манкуртов, которые сейчас удобряют собой, из кубанских казаков, увы, удобряют собой земли Украины. Под Бахмутом и под другими украинскими городами. То есть это не за продавец, это вот именно самостейник, который начал э, этот, э, это движение. То, откуда а, как раз-таки произрос последствия Малиновый плен э, да Сейчас, какой, к сожалению, степени... нет в живых. Сейчас можно я закончу Хорошо, На да, эту тему. К сожалению, Человека нет живых, потому что началось его преследование, он достаточно открыто высказывался за отделение Краснодарского края, за самостейный путь. За отделение от Москвы и с ноября 2014, 2020 прощения, года его начали преследовать российские власти и фактически довели его до смерти. Он умер в августе прошлого года. Мы потеряли его. То есть у нас есть в наших э, рядах, в наших рядах вот есть уже вполне осязаемые потери, то есть люди, которые отдали свою жизнь за это дело. Потом было следующее. Потом уже с 2019 года объединились мы с метро Дуровских и вместе стали развивать, продвигать этот проект. То есть дальше уже последовал... В принципе, мы и до войны участвовали в ряде резонансных акций, потому что, ну, например, такую достаточно одиозную фигуру российской пропаганды, как Александр Малькевич, сильно бомбануло наличие нашего проекта кто хочет, может найти по ссылке, что Малькевич написал о проекте «Малыновый Клын Индепендент Кубань». Сейчас в данном случае для нас... Ну, хорошо знакомый
0: мне персонаж, он из Петербурга. Даже когда-то в 90-е годы некоторые мы с ним работали в одной редакции, но ничего общего у меня с этим негодяем Я и тоже преступником нет, -то
1: негодяем работали. Я ему искренне сочувствую что вы с ним работали. И вообще это было это четверть века назад.
0: Он умело притворялся молодым начинающим журналистом. К сожалению, то, что произошло, мы уже пересекались, не общались. Но я его знаю. Ну,
1: да? это бренд. Очень многие из них строили себя прогрессивных, молодых и начинающих, даже тот же Соловьев. Потому что помните его выступление, например, когда арестовали Гусинского весной или летом 2000 года, сейчас вот не припомню. И там, в принципе, он тулил вполне себе такие либеральные, вполне такие западнические э, нарративы, ну, видите...
0: Пропагандисты, это, да, печально над ними должен ждали, быть ветер, отдельный это, суд. Да. Если да, можно, тогда мы, мы подходим к концу. Вот э, про негодяев, про преступников, про кровищу, про печальной странице все знакомо. Оптимистическое что-нибудь... Что, до какой степени вот эти идеи действительно могут быстро овладеть массами, чтобы без кровопролития мог регион обрести полноценную независимость, сам выбрать себе правительство, свой путь развития? Как вы оцениваете эти перспективы?
1: Во-первых, во-первых, любым самостийникам, будь то Ингрия, будь то Карелия, будь то э, Татарстан, будь то кто угодно, сразу же э, с того момента, когда вы говорите «без крови», можно вот так вот взять и вот такой вот хи, хи, то есть хи по-гречески в данном случае, я говорю, то есть буква хи, ставить на своих самостейных устремлениях. Надо быть готовым к худшему сценарию и исходить из того, чтобы, что лучшее будет подарком. Почему? Потому что в истории, во-первых, история Москвы, она показывает, что на протяжении очень многих веков была так, эта история повторялась это раз, не надо тешить себя иллюзиями о розовых пони, которые прискочат сейчас и накакают там э, с как говорит Аркадий Бабченко, или там мэмэндэмсами всем. Э, надо нацелиться на борьбу, при том числе на подпольную борьбу, на жертвы и на противостояние этому страшному врагу. Не надо тешить иллюзий Поражение в Украине в данном случае в том или ином виде, вне зависимости от того, как э, закончится вот этот раунд противостояния. Это на самом деле начало для самостинников в любых регионах. И поэтому, конечно, надо, надо надеяться на хорошее, но надо готовиться к самому худшему. И то есть э, осваивать э, идеи, осваивать методы вооруженной борьбы, подпольной борьбы. Э, у кого как бы достаточно большие яйца для этого, проходить э, службу, возможно, в том же батальоне Азов, при котором сейчас э, полку Азов, прошу прощения, где формируются соответствующие формирования, будь то легион Свободной России, будь то сейчас другие формирования, которые образуются в легионах, э, учиться обращаться с оружием, учиться методом вооруженной борьбы против этого монстра, против этого чудовища. Безусловно, давайте, это не
0: Давайте просто время заканчивается
1: поражение.
0: Поражение России неизбежно. Пожелаем тогда победу Украине, потому что это будет важнейший шаг, победа Украины над Россией в этой безумной войне, которая упростит всем нам дальше путь к освобождению от власти этой империи. Еще раз напомню, с нами был Евгений Бурсанидис, представитель Кубани, Кубань-Черкесии. И буду рад встретиться с вами еще раз, чтобы мы могли обсудить пути спасения нас всех. От власти да, этого монстра. Да, большое спасибо. спасибо. До свидания.
1: Спасибо большое, было очень приятно.